0: Also mir ist immer ganz wichtig, wenn es um Konflikt vermeiden oder Konflikt nicht entstehen lassen und so geht, das ist für mich gar nicht die richtige Zielsetzung. Die Zielsetzung ist, eine Kultur zu haben, in der wir Konflikt ähm, austragen können, in der wir Meinungsverschiedenheiten haben können und da eine Lösung, die Zuversicht haben, dass genug Struktur ist, dass wir eine Lösung finden und zwar eine inhaltliche und eine sachliche.
1: Herzlich Willkommen zu Female Business, der NUSHU-Podcast von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Heute erwartet dich ein ganz besonderes Special für dich, also sei gespannt. Hallo und herzlich Willkommen. In diesem Special werde ich, Selina aus der NUSHU-Crew, dich durch die Folge führen. Heute haben wir die Vertical Leads von Mental Health zu Gast. Sie gestalten mit uns das NUSHU-Netzwerk. Die NUSHU-Verticals sind Netzwerke im Netzwerk innerhalb von NUSHU. In den NUSHU-Verticals werden sowohl spezifische Themen bearbeitet, als auch intensiv genetzwerkt. Wenn du noch mehr darüber erfahren willst oder über NUSHU generell, dann abon abonniere ganz einfach den Newsletter, den findest du in den Show Notes. Wenn du weitere Themenvorschläge hast für unseren Podcast, dann kannst du uns natürlich auch jederzeit eine DM bei Instagram schreiben. Den Link zu unserem Instagram findest du ebenfalls in den Shownotes. Heute geht es um das Thema Mental Health, insbesondere wie wir unsere Bedürfnisse im Arbeitskontext herausfinden können und diese auch kommunizieren können. Wie wir mit Stresssituationen besser umgehen können und wie wir Konflikt auch anders ansehen können. Ich freue mich schon sehr auf diese Folge, denn gerade Stresssituationen kann jeder, glaube ich, einmal verziehen, gerade im Arbeits- Kontext und wenn dann doch mal eine schnellere Deadline aufkommt, hier kommt ein To-Do, da kommt ein To-Do und ja, wenn, wie kann man da besser mit solchen Situationen umgehen? Wie können wir mit Stress, den wir wahrnehmen, besser umgehen? Auch wenn Gedanken morgens schon rattern, uh, was fällt denn heute alles an? Wie können wir damit umgehen? Wie können wir ruhiger in den Tag starten und wie können wir aber auch ja, bewusster werden, wann wir eher gestresst sind und wie wir dann den Stresslevel etwas runterbringen können. Darum wird es gehen in dieser Folge, ich freue mich schon sehr. Unsere zwei Gästinnen sind Dr. Nesche oktay und Fee Kalter. Nesche ist Psychologin und Coach. Sie hilft Menschen, beruflich erfolgreich und mental gesund zu sein. Unternehmen hilft sie, ihre ArbeitnehmerInnen zu unterstützen. Fee ist Psychologin und Coach und unterstützt mit ihrem Unternehmen NAP firmen rund um den Bereich Mental Health. Sie ist überzeugt, dass nur ein bewusster und langfristiger Umgang mit unserer psychischen Gesundheit zu einer besseren Arbeitswelt führen kann. Also ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und viele spannende Insights und Tipps. Guten Morgen, liebe Nesche und liebe Fee. Wir freuen uns super, euch heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, hallo. Ja, hi. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, 8 Uhr morgens an einem Freitag. Ich bin schon sehr gespannt, was dieses Gespräch mit sich bringt, aber über mentale Gesundheit natürlich zu sprechen, dafür sollte immer Zeit sein, deswegen freue ich mich schon. Aber bevor wir vielleicht auch direkt losstarten, würde ich gerne von euch wissen, wo ich euch denn gerade erwische?
2: Mich erwischte gerade ähm, im äh, Hotelzimmer in Hamburg. Ich komme von einer gestrigen Netzwerkveranstaltung für Frauen auch und ähm, bin dann nicht mehr nach Hause gefahren, zurück nach Neuss, ähm, also in der Nähe von Düsseldorf, sondern bin noch äh, hier geblieben, damit ich heute um 8 Uhr frisch auch ähm, ja, hier sein kann und freue mich sehr.
0: Ja, und ich bin gerade in der Türkei. Ich bin vor zwei Wochen aus Peking gekommen, um hier über den sommer zu machen und ähm, tatsächlich kann es sein, dass ihr im Hintergrund vielleicht mal einen Hahn hört, weil ich bei meiner Oma bin und die Tiere hat draußen.
1: Ach, wie schön. Das, welche andere Tiere hat sie dann noch so? Also
0: wir haben ganz viele Hühner, Hunde, Katzen und ein Schaf.
1: Herrlich, das klingt ja richtig, richtig süß. Also ich muss sagen, da kriege ich gleich auch so ein bisschen Entspannungsfeelings. Ich finde, das ist... Echt immer super entspannt, da so ein paar Tiere auch so um sich zu haben. Die Family natürlich obendrauf noch. Ähm, das ist bestimmt auch Entspannung, oder?
0: Ja, genau. Und überall, wo ich hingucke, ist Grün und Wald und Wiese.
1: Und das ist natürlich besonders gut für die mentale Gesundheit. Darauf kommen wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Bevor wir da was starten, dann ist für dich ja wahrscheinlich auch 10 Uhr morgens. Oder wie viele Stunden seid ihr? Ich glaube, ihr seid zwei Stunden. Nur
0: eine. Eine. Und, äh, das ist natürlich für mich besonders, weil eigentlich sind es sechs aus Peking aus immer. Das ist jetzt sehr praktisch. Das ist sehr
1: praktisch, in der Tat. Dann ähm, ist für uns alle früh morgens. Ähm, habt ihr denn dann auch einen Kaffee bei euch stehen?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall schon einen Kaffee mir geholt. Ähm, damit starte ich auch immer in den Tag mit einem, mit einem Schuss Milch. Ähm, manchmal, und wenn es aber ein ähm, anstrengender Morgen ist, dann auch ohne Milch.
2: Bei mir genauso. Ähm, mein Kaffee steht auch neben mir und äh, der Schuss Milch, der darf auch gerne mal ein bisschen größer sein bei mir. Manchmal kommt auch noch ein bisschen
1: Süßstoff rein, aber Kaffee muss dabei sein. Da stimme ich euch total zu. Ich habe hier sogar passend äh, meine Tasse, »The future is female«. Tasse. Also, wenn das nicht mal ein gutes Omen ist für diese Podcastaufnahme, dann weiß ich auch nicht. Ich denke auch meinen Kaffee ähm, mit einem Schuss Milch normalerweise. Aktuell mache ich Laktosepause, würde ich mal sagen. Ähm, einen kleinen Detox für meinen Körper und habe jetzt Erbsenmilch tatsächlich. Ähm, ja, weil Hafer sollte ich jetzt auch mal pausieren. Deswegen jetzt mal ganz anders. Heute mit Erbsenmilch. Auch spannend. Ähm, ja, jetzt ist natürlich noch früh morgens. Habt ihr aber schon irgendwas erlebt oder was steht eventuell an, noch an für euren Tag
0: heute? Also ich habe zwei kleine Kinder, die sind zwei und vier Jahre alt, deswegen erlebe ich morgens allerlei Dinge und hatte schon ganz, ganz viele ähm, Unterhaltungen, wo wir den Tag gestern besprochen haben und auch Pläne für heute gemacht haben ähm, und ansonsten ist geplant, einfach im Wasser zu planschen, es ist sehr schönes Wetter gerade und so lassen wir den Freitag dann starten. Ich habe noch ein paar Beratungen zwischendurch, aber da ist es gut, wenn eben die Großeltern da sind ähm, und dann übernehmen können. Und es ist ein Misch aus äh, Sommer genießen und arbeiten, der mir bevorsteht.
2: Bei mir ist es ähm, so, dass ich äh, gerade, also ich habe immer so eine Morgenroutine und die äh, habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Das heißt, ich mache äh, jeden Morgen so ein äh, 10 Minuten kleines Workout. Das äh, lässt mich wach werden, das ist ganz gut. Aber mehr habe ich heute auch noch nicht erlebt. <lacht> da bin ich auch ganz froh drüber und freue mich aber jetzt hier natürlich zu sein und euch zu sehen. Ähm, genau, und für mich geht es nachher noch weiter nach Bremen und werde dort auch noch ähm, einen Deep Dive, äh, so ein Intensivcoaching machen und dann geht es auch nach Hause und dann freue ich mich, das Wochenende einzuläuten.
1: Ja, herrlich, da wurde ja schon richtig was erlebt, um 8.20 Uhr, 8 Uhr morgens hier. Ja, da habt ihr jetzt auch schon angefangen, so ein bisschen zu erzählen, so work-related. Da ist natürlich, wollt ihr uns da einmal einführen, was ihr beruflich macht und wieso ihr das macht?
2: Ja, ich ähm, bin Psychologin und ähm, das wieso, das fand ich sowieso schon eine schwierige Frage. Also ich ähm, ähm, arbeite einfach wahnsinnig gerne mit Menschen und für mich war es von Anfang an irgendwie klar und damit meine ich so, seitdem ich zwölf bin, glaube ich, dass ich ähm, irgendwie Psychologin oder Psychotherapeutin werden ähm, möchte. Und das habe ich dann... Ähm, über die Jahre umgesetzt, ähm, bin keine Psychotherapeutin geworden, habe mich aktiv auch dagegen entschieden. Ähm, aber die Arbeit mit Menschen, ähm, sie ein Stück weit zu begleiten, in Krisen zu begleiten, in schwierigen Zeiten, aber auch eben in guten Zeiten zur Entwicklung beizutragen, das ist ähm, schon etwas, was ähm, ich äh, gerne mache. Und jetzt natürlich mit dem Arbeitsplatzkontext ähm, auch noch mal etwas wo wir sehen, das kann auch nachhaltig dazu führen, dass einfach ein gesünderes Arbeitsumfeld geschaffen werden kann.
0: Ja, ähnlich wie Fee ähm, weiß ich auch schon sehr lange, dass ich gern Psychologin sein möchte. Es war, glaube ich, so um 13 Jahre alt rum. Vorher wollte ich Streetworkerin werden und mit Drogenabhängigen arbeiten. Deswegen waren meine Eltern ganz erleichtert, als es dann Psychologin war, das nächste, was ich unbedingt machen wollte. Und mich fasziniert schon immer, wie das Denken funktioniert, wie das Fühlen funktioniert, wie, wie wir irgendwie Verhalten ausführen. Also ich komme eher so einer theoretischen ähm, Seite und das ist perfekt für mich, dass man damit eben auch Menschen unterstützen kann, das Leben verbessern kann. Deswegen habe ich Psychologie studiert, nach einer ähm, Zeit im Berufsleben viel klinisch gearbeitet und dann auch beschlossen, nochmal die Weiterbildung zur Psychotherapeutin zu machen. Da bin ich gerade auch mittendrin, mache aber gerade ähm, Elternzeit in der Weiterbildung, aber ich habe mich eben auch ähm, selbstständig gemacht und Menschen ähm, zu unterstützen, die noch nicht oder nicht eben psychisch erkrankt sind, weil unsere, unser Zeitalter bringt so viele Herausforderungen mit sich, wo man eigentlich gesund ist, aber eben viele, viele Herausforderungen hat und die, wenn man sich nicht gut drum kümmert, am Ende zu einer psychischen Erkrankung sehr wahrscheinlich führen können. Das heißt, es war für mich wichtig, auch im präventiven Ansatz unterwegs zu sein und da auch ähm, die fachliche Kompetenz, die wir als Psychologinnen nun mal mitbringen, auch da zu verorten.
1: Sehr spannend und ähm, ich applaudiere euch da sehr, ähm, dass ihr euch da auch einsetzt, dass ähm, mentale Gesundheit ähm, da auch mehr im Arbeitskontext äh, auch eingebunden wird und ähm, ja auch präventiv besonders da auch ähm, vorgesorgt wird. Und da wäre natürlich meine Frage, was also mentale Gesundheit ähm, und dass es am Arbeitsplatz wichtig ist, dass wird ja auch sehr oft ähm, schon besprochen und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Ich glaube, ich habe da jetzt noch niemanden gehört, der da irgendwie sagt, so das ist totaler Schmarrn. Ähm Da wäre natürlich meine Frage, was ist denn, was macht denn ein gesundes Arbeitsumfeld erstmal aus? Also was sind da die Rahmenbedingungen oder wie würdet ihr ein gesundes Arbeitsumfeld erstmal beschreiben, dass es das so ein bisschen greifbarer wird?
0: Naja, erstmal glaube ich, ist wichtig, die Abwesenheit von Gefährdungsfaktoren und die können sein, dass man überarbeitet ist, dass keine psychologische Sicherheit da ist, dass eine Hustle-Culture herrscht, in der erwartet wird, dass man, weiß ich nicht, Zahlen, die ich so höre, sind manchmal 70 Stunden die Woche oder 80 Stunden die Woche gearbeitet wird, dann einfach ein Konkurrenzdruck herrscht, wo Willkür herrscht, wo irgendwie ganz unklar ist, warum bekomme ich eine bestimmte Aufgabe oder warum ist die Deadline auf Übermorgen gesetzt und auf heute Abend gesetzt, ohne dass irgendwie ein Kontext, eine Ganzheitlichkeit der Arbeit da ist. Das sind so die Sachen, die mir als allererstes einfallen. Vielleicht
2: ergänzend dazu, ähm, sollte es aber auch einen Raum eben dafür geben, über Belastungen sprechen zu können, egal ob sie im Arbeitskontext sind oder, wenn ich das möchte, eben auch aus dem privaten Kontext kommen. Denn wir können das gar nicht so gut voneinander trennen. Wenn es mir irgendwie im Privaten gerade nicht ganz so gut geht, dann werde ich das zwangsläufig irgendwann auch mit äh, zur Arbeit schleppen, ähm, weil einfach diese Trennung gar nicht so gut funktionieren kann. Und dort einen Raum zu haben und eben im Falle einer Verschlechterung der mentalen Gesundheit auch unterstützen, zu bekommen, egal wie diese in diesem Moment aussieht, also dadurch, dass ich vielleicht einen schnellen Ansprechpartner, eine schnelle Ansprechpartnerin ähm, ähm, habe, dass es einen mentalen Ersthelfer oder eine Ersthelferin gibt oder dass ich mich schnell an einen Coach, äh, der vom Arbeitgeber äh, gestellt wird, äh, wenden kann und dass es dann halt vielleicht auch noch eine weitergehende Unterstützung zur Therapieplatzsuche gibt, ähm, das sind auf jeden Fall so auch Faktoren, die mir einfallen noch.
1: Ja, sehr, sehr spannend und auch sehr gute konkrete Anhaltspunkte. Da muss ich sagen, was natürlich dann auch schwer fällt, wenn man drin ist. Ne? Also wenn man jetzt gerade auch von so einer bestimmten Kultur umgeben ist, vielleicht da auch ähm, nicht viel anderes kennt oder wenn man schon in etwas drin ist, ist es ja oftmals schwierig überhaupt zu erkennen, dass es vielleicht nicht das richtige Umfeld ist oder dass es eventuell... Ähm, ja, kein gesundes Arbeitsumfeld ist. Äh, zum Beispiel, wenn jetzt alle um mich herum so viel arbeiten, ähm, dann, dass es dann ja auch den Mitarbeitenden das Gefühl gibt, allen anderen drumherum, okay, das muss ich auch machen, weil sonst werde ich eventuell nicht befördert, sonst verliere ich vielleicht meinen Job, gerade vielleicht auch ähm, in der wirtschaftlichen Lage aktuell, wo dann vielleicht da nochmal die Gedanken vielleicht mehr darum kreisen, ähm, wie oder auch, dass man überarbeitet ist, das ist, ah, das ist jetzt eine Phase. Es gibt ja viele Ausreden, die ich jetzt auch schon viel in meinem Umfeld gehört habe, wo es dann ähm, ja eher so, ah, ich muss das jetzt aber machen, ah, das ist jetzt aber auch nur das eine Ding. Habt ihr da irgendwelche ähm, Tipps, wie man vielleicht am Anfang auch erkennen kann? Ähm, irgendwas stimmt nicht. Also kann man irgendwie, gibt es da ein paar Tipps, äh, so Check-ins mit sich selber vielleicht, die man machen kann, ähm, dass man da reflektieren kann, ist mein Arbeitsumfeld wirklich das Richtige, um vielleicht erstmal einfach die Awareness, würde ich mal sagen, zu bekommen, weil ich glaube, dass die vielleicht auch oftmals schwierig sein kann.
2: Also ich glaube, das persönliche Störgefühl, was ich, was du gerade auch beschrieben hast, das ist ein guter Indikator dafür, ähm, dass es mal stressige Phasen gibt. Ich glaube, dass ähm, das ist uns allen klar. Und gleichzeitig, wenn ich merke, dauerhaft, ne? das, das bleibt irgendwie und ich habe so ein komisches Bauchgefühl und ähm, das, das stört mich irgendwie und ich, ich merke, das ist so dis dissonant irgendwie. Ähm, ab dem Moment ist das ein Indikator, den wir gut nutzen können, um mal unsere eigenen Haltungen und Werte zu überdenken und eben auch nochmal in mich reinzuhören, was brauche ich eigentlich gerade und was bekomme ich tatsächlich und ähm, kann ich das nochmal anders kommunizieren, also gibt es Veränderungsmöglichkeiten in mir, die ich vornehmen kann, muss ich mich dieser Erwartungshaltung eigentlich beugen. Und da könnte es schon mal eben helfen, dieses
0: achtsam mit sich umgehen und in sich reinhören. Absolut. Und dazu gehört natürlich auch zu reflektieren, ist, sind solche stressigen Phasen, ähm, enden die auch mal? Machen die auch mal eine Pause? Weil etwas, was ich ganz, ganz oft der, im Coaching erlebe, ist, dass die Leute jede Woche reinkommen und sagen, diese Woche ist eine ganz schlimme Woche. Nicht? Ja. Okay, und wann ist denn aber meine Pause? Also gibt es die denn? Das ist irgendwie das Kernding, weil wir können Stress gut ab, wir können mit Belastung gut umgehen, aber wir müssen die Gelegenheit haben, uns davon zu erholen. Das ist so eins. Das andere, was ich ergänzen möchte, ist, diese, du hast ja angesprochen, Selina, die Angst, was ist, wenn ich irgendwie den Job verliere und so, da muss man unterscheiden. Teils sind das Realängste und das findet man nur heraus mit einer Realitätsüberprüfung. Also einfach mal schauen, ist es denn wirklich gerade kritisch? Gibt es denn objektive Gründe, warum ich besorgt sein sollte um meinen Job. Und das kann je nach Branche manchmal sein. Manchmal entlässt das Unternehmen gerade in drei Wellen Mitarbeitende. Da macht es schon Sinn, sich auch Gedanken über seine eigene Position zu machen. Aber in ganz, ganz vielen anderen Fällen gibt es eigentlich gar keine realen Anlässe für diese Ängste und Sorgen. Und dann geht es eher um die innere Arbeit. Aber erstmal muss eine Überprüfung im Äußeren stattfinden, also einen Realitätscheck zu, durchzuführen, zu gucken, ähm, was macht mir hier gerade Sorge, was denke ich eigentlich, was ist hier die Erwartung, die an mich wird. Und dazu gehört auch, sich mit der Branche auseinanderzusetzen, zu gucken, gibt es eigentlich alternative Jobs, was ist mein Marktwert, wie gestresst sind die Kollegen, stecken die das wirklich so locker weg, wie ich das glaube oder wenn ich mit denen rede, dann kommt, dass es denen genauso geht und letzteres ist eher Gang und Gebe.
2: Wenn ich da noch kurz ergänzen darf, das ist ja so ein, so ein kleines Statussymbol geworden, irgendwie gestresst zu sein. Und das ist auch etwas, was ich ganz häufig erlebe, dass wenn man dann mal wirklich nachfragt, dass viele Menschen sagen, nee, ich stecke das halt wirklich nicht so weg. Und das, das sieht von außen total leicht aus, aber eigentlich geht es mir auch nicht gut damit. Und wenn wir mehr und offener darüber reden, und das transparenter machen, dann können wir auch vielleicht eine Veränderung generell strukturell ähm, erreichen. Und gleichzeitig geht es aber immer um den, also um nochmal das in sich reinhören ähm, und zu wissen, wo, wo will ich denn eigentlich hin, was bräuchte ich denn eigentlich.
1: Habt ihr da eventuell Tipps, wie man mit anderen darüber sprechen kann, das Thema ansprechen kann? Also gerade ist Manchmal ja auch das Thema so, uh, möchte ich das irgendwie im Arbeitskontext ansprechen oder wird mir das schlecht angerechnet, äh, wenn ich das Thema anspreche. Ähm, habt ihr da Tipps, wie man mit ähm, Kollegen, Kolleginnen oder vielleicht auch ähm, ähm, dem Vorgesetzten sozusagen da sprechen kann? Ähm, genau, oder wie man das Thema anspricht, um auch herauszufinden, wie gestresst sind denn die anderen? Also, Habt ihr da konkrete Tipps, wie man da vielleicht dran gehen kann?
2: Ähm also was mir da spontan einfällt, ist, dass wir, wenn wir generell so Dailies einführen würden, also ähm, einfach mal, wo bin ich gerade heute? Ne? Genauso wie wir auch eingestiegen sind, ähm, um erstmal abzuklopfen, wie geht es mir eigentlich gerade und wo stehe ich eigentlich gerade, dann schaffen wir dafür schon mal eine ähm, höhere Awareness ähm, und das kann eben langfristig auch dazu führen, dass wir offener mit Belastungen oder mit Stresssituationen umgehen können. Das ist aber meiner Meinung nach eine Schritt-für-Schritt- Positionen, die wir da einnehmen müssen und die geht nicht äh, in eine, so eine Hauruck-Aktion. Und gleichzeitig ähm, können wir aber durch den Austausch und das immer mal wieder nachfragen, so wie nische das vorhin auch schon gesagt hatte, ähm, sag mal, wie geht es dir eigentlich mit dieser Situation oder hast du auch gerade so viel zu tun? Ich habe das Gefühl, bei mir ist gerade wirklich wahnsinnig viel los, dass wir das einfach mal spiegeln und ganz transparent damit umgehen, ähm, das kann schon ähm, zu meinen helfen. Und ähm, dann aber auch eine klare Position zu beziehen, um zu sagen, jetzt gerade brauche ich hier eine Grenze äh, oder muss ich eine Grenze ziehen, weil es mir zu viel wird, ist etwas, was meiner Meinung nach auch ganz wichtig in einer Teamfunktion ist, denn sonst arbeiten wir, aber viel Stress führt auch dazu, dass wir auch häufiger in unserer Konzentration eingeschränkter sind oder dass es dazu führt, dass wir mehr Fehler machen. Das führt zu Unmut im Team. Das heißt, uns ist allen nicht damit geholfen, wenn wir das für uns behalten, sondern eben eine transparente Kommunikation haben.
1: Finde ich super, super spannend. Danke für, für diese ähm, Tipps. Gerade auch das Thema Grenzen setzen, ne, was für mich zumindest dann auch mit dem Thema Reflektieren auch wieder ähm, stark äh, involviert ist, dass man da überhaupt merkt, okay, wo bin ich denn eigentlich, wo stehe ich? Und ähm, ich habe auch von, ich weiß nicht, ob äh, euch Dr. Joe Spencer was sagt, ähm, der ähm, gerade Meditation und Mindfulness so versucht, ähm, ja, mehr... Ja, scientifically sozusagen aufzuzeigen und zumindest meinte er dass so 80 bis 90 Prozent unserer Gedanken heute die gleichen sind wie von der Let von gestern und wenn wir nicht anfangen zu reflektieren dann werden unsere Gedanken uns immer und immer wieder also werden immer die Gedanken werden die Gedanken immer immer die gleichen, bleiben also relativ gleich bleiben und dadurch wird sich die Situation auch nicht ändern, bis wir reflektieren und schauen, was geht eigentlich in uns vor. Ähm, wo ich glaube auch, dass mit Grenzen setzen, das natürlich dann auch nochmal super spannend ist, ähm, wenn man wirklich reflektiert, anstatt sagen, okay, nee, das, das niemals so, aber vielleicht einfach mal reinspüren, okay, vielleicht, wie fühlt sich's jetzt an? Es ist immer noch eine Grenze für mich. Und da das auszubalancieren zu testen, gerade in Stresssituationen, was mich auch so ein bisschen zur nächsten Frage bringt. Mit mit Stress, also wir hören ja auch viel, dass es guten und schlechten Stress gibt. Ähm, wie kann man da, was ist der Unterschied, also wie erkenne ich, was guter und schlechter Stress ist zum einen und wie kann ich dann auch mit äh,
0: dem umgehen, habt ihr da ähm, Tipps? Also eigentlich ist Stressreaktion ein Mechanismus unseres Körpers, unserer Psyche, um unsere Ressourcen bereitzustellen, um uns schneller zu machen in unseren Reaktionen und effizienter und effektiver zu machen. Das heißt, Stress an sich ist erstmal immer positiv. Das Problem entsteht erst dann, wenn wir eben, wie vorhin schon angesprochen, gar nicht dazu kommen, uns vom Stress zu erholen. Weil dann geht es irgendwann in die Richtung, dass wir... Ähm Raub betreiben an unseren eigenen Ressourcen, weil Ressourcen sind endlich, vor allem unsere Ressourcen sind endlich, wir müssen die immer wieder erneuern können. Und Stress kann dazu führen, dass wir vor lauter irgendwie im Außen sein und Sachen machen und da sein und Ressourcen bereitstellen und Aufgaben erledigen, gar nicht mehr nachschauen, was ist eigentlich, ich, kann ich überhaupt noch geben? Also, can I pour from an empty cup? Eigentlich nicht. Und es guckt aber niemand mehr nach dem empty cup und schaut gar nicht, was, wie kann ich irgendwie ähm, wieder zu neuer Kraft kommen. Wie kann, was sind meine Ressourcen? Woher kriege ich Energie? Wie, also Ausgleich ist so ein ähm, schönes Konzept, das wir haben. Wie gleiche ich all diesen Stress wieder aus? Wann komme ich mal zur Ruhe? Und ein guter Ratgeber ist dabei unser Körper. Relativ schnell ähm, schalten sich körperliche... Nachteile quasi ein, wenn der Stress zu lange dauert. Also wir kommen nicht mehr aus dem Fight-and-Flight-Modus raus, unser Körper ist ständig angespannt, unsere Verdauung leidet, wir können nicht entspannen, wir können nicht zur Ruhe kommen, irgendwie Herzrate ist immer erhöht, wir haben ständig das Gefühl, es passiert etwas, wir reden schneller und so weiter. Das sind dann die Anzeichen dafür, dass der Stress nicht mehr der gute Stress ist, den es gibt. Genau, an alle Hörer:innen da
1: draußen ist vielleicht jetzt auch noch mal ein ein guter eine gute Möglichkeit, diesen Moment zu nehmen, sich hinzusetzen, einmal durchzuatmen und so ein Check-in mit sich zu machen. Ähm, Fee, hast du da vielleicht auch einen Tipp, wie man den angehen kann? Genau, da können wir
2: ähm, den Bodycheck zum Beispiel machen. Das heißt, wir nehmen uns wirklich mal einen bewussten und achtsamen Moment und versuchen mal ähm, entweder beginnend bei den Füßen ähm, mal ähm, durch den ganzen Körper sehr achtsam durchzugehen und mal zu schauen, spüre ich eigentlich gerade, wie ich geerdet bin, wie meine Füße auf dem Boden stehen, wie fühlt sich das an, wenn ich äh, gerade einfach auf meinem Stuhl sitze, wo berührt eigentlich mein Bein oder wo berühren meine Beine eben den Stuhl und dass ich mal ganz achtsam einfach durch den Körper durchwandere und mal in mich reinhöre, was brauche ich gerade, welche Körperbereiche spüre ich gerade intensiver, welche nicht. Wichtig ist dabei, gar nicht so sehr in die Bewertung zu gehen, also zu sagen, oh, hier zwickt's und da zwickt so ein bisschen, sondern viel mehr darauf zu achten, ach spannend, ähm, ich merke gerade, ne, vielleicht ist es gerade ein bisschen ähm, im Rücken und wie kann ich denn jetzt dafür sorgen, dass ich das ein bisschen ausgleichen kann und einfach mit voller Achtsamkeit da ähm, mir selber den Raum mal kurz zu, checken, äh, zu, zu schenken und dadurch eben auch abzuchecken, wo bin ich gerade, was brauche ich gerade und häufig stellen wir dadurch fest, ich habe Hunger, ich habe Durst, irgendwie ist es nicht so angenehm gerade und das kann ich ja sehr kurzfristig auch für mich äh, verändern und genau diese Veränderungen brauchen wir, um unseren Stress zu regulieren.
1: Wunderbar, geht auch super einfach am Arbeitsplatz, egal wo man ist. <lacht> Wenn man merkt, uff, irgendwie ich kann nicht mehr klar denken, irgendwie rasen mir die ganzen Gedanken, ich bin total angespannt. Wenn der Gedanke aufploppt, kann man ja super diesen Bodycheck machen. Vielen Dank für diesen wunderbaren Tipp. Jetzt ähm, ist natürlich auch am Arbeitsplatz, wenn äußere Einflüsse irgendwie kommen, ähm, wie kann man da vielleicht auch die, die Bedürfnisse, ich möchte es vielleicht gar nicht auch so grenzen, ich glaube, grenzen ist auch ziemlich, ähm, ich finde mittlerweile, vielleicht ist es auch nur in meiner eigenen Bubble so ein bisschen overused, so nein, das sind meine harten Grenzen, wo es dann nicht mehr einfach nur um Bedürfnisse geht und hey, ähm, es fühlt sich gerade so an, als. Brauche ich etwas oder was anderes oder weniger von etwas, <lacht> und das dann zu kommunizieren. Aber habt ihr da gerade, ich meine, im beruflichen ähm, Kontext kann das ja auch nicht schwierig sein, ne, mit äh, Hierarchiegedanken, auch wenn natürlich alle mittlerweile flache Hierarchien haben und so, ne? Ähm, ist ja trotzdem das nochmal äh, mit dabei, dass es dann doch mal schwieriger sein kann, seine Bedürfnisse zu teilen. Ähm, habt ihr da? Tipps, wie man Bedürfnisse vielleicht angehen kann, dass es gar nicht zu einer Konfliktsituation kommt oder auch wie man in einer Konfliktsituation umgehen kann.
2: Um Die Bedürfnisse ähm, ein bisschen ähm, anders oder besser zu kommunizieren, ähm, kann es eben helfen, auch nochmal in sich selber eben reinzuhören, aber auch ähm, für sich selber morgens schon ähm, mal zu schauen, was brauche ich heute, was steht eigentlich an, wie kann ich das im Außen kommunizieren und ähm, was vielen meiner KlientInnen zum Beispiel hilft, ist, dass sie ähm, und dafür sorgen, dass sie sich Blockerzeiten zum Beispiel einrichten, ähm, wo sie einfach ungestört arbeiten können und dann bestimmte Zeiten haben, in denen sie auch für ihre KollegInnen ähm, gut erreichbar sind oder eben für KundInnen gut erreichbar sind, damit ähm, das schon ein bisschen anders eingegrenzt ist und man nicht immer wieder rausgeholt wird. Weil es gibt ja kaum etwas Störenderes, als
1: wenn du so alle fünf Minuten aus deinem Doing rausgezogen wirst. Das stimmt total, wenn, wenn man da in einem Flow drin ist und auf einmal kommt jemand ums Eck und will dann doch nochmal was, das ist ähm, ja vielleicht dann nicht fördernd, um seinen Flow weiterzutreiben.
0: Ja, ich würde sagen, da ist es wichtig, wenn man damit überhaupt anfängt, erstmal zu schauen, wo ist die, der geringste Widerstand, wo ist der einfachste, einfachste Punkt zum Ansetzen. Habe ich vielleicht eine Kollegin oder einen Kollegen, mit dem ich irgendwie mich sowieso schon gut verstehe und da probiere ich es mal. Also wenn wir ein neues Verhalten ausprobieren, ganz egal welches, und das kann auch zum Beispiel sein, unsere Bedürfnisse zu teilen, dann ist es immer sinnvoll, mit der Aufgabe anzufangen, wo wir um, die höchste äh, Erfolgsrate uns von versprechen. Das heißt, ganz niedrigschwellig anfangen, erste Schritte machen, diese Erfahrung dann reflektieren. Ich habe das jetzt mit der Person geteilt, was ist passiert? Entspricht das meinen Erwartungen? Entspricht das meinen Wünschen? Oder hätte ich mir ganz was anderes davon erhofft? Und dann irgendwie ganz bewusst eine Strategie zu entwickeln. Wie kann ich mich da mehr öffnen? Wie kann ich Kontexte schaffen, in denen ich ein Übungsfeld habe? um meine Bedürfnisse mitzuteilen und mit der Aussicht auf möglichst viele positive Erfahrungen. Das ist so eine kleine Strategie, die man anwenden kann, um das zu strukturieren dazu noch ergänzend, dafür muss ich natürlich aber auch erstmal wissen, was
2: sind eigentlich meine Bedürfnisse? Das heißt, ich muss erstmal für mich feststellen, was ist denn das, was mir gerade fehlt oder was ist das, was ich eigentlich mehr benötige, damit ich im Alltag auch eben besser Grenzen setzen kann oder damit ich das besser kommunizieren kann. Das heißt, ich muss auch erstmal in die eigene Arbeit gehen, um zu verstehen, welche Gefühle kommen eigentlich in bestimmten Situationen auf und welche Bedürfnisse habe ich denn dann, damit ich die auch gut kommunizieren kann. Und da fängt es häufig auch schon an, dass wir das erstmal für uns reflektieren dürfen.
1: Ja, super. Also gerade halt auch auf den Kontext, also dass man sich erstmal, ja, da selber im Klaren wird. Ähm, das ist tatsächlich finde ich auch äh, einer der schwierigsten Aufgaben tatsächlich, dadurch, dass ähm, ja, wir dann doch sehr im Doing ja auch sind äh, und dann überhaupt mal den Moment zu nehmen, so, was will ich eigentlich? Was ist eigentlich, wie viel von dem, was ich mache, ist, ah, ich muss, ich muss oder ich sollte, ich sollte und wie viel davon will ich eigentlich? Klar, manche Sachen müssen auch gemacht werden, aber vielleicht das ein oder andere Schritt sollte, kann sich vielleicht auch in ein Ich-möchte ähm, umwandeln. Finde ich echt ein super, super Ansatz. Äh, habt ihr da vielleicht, ähm, ne, gerade Stress ist ja dann auch oft mit irgendwie so Konflikt ähm, verbunden, dass man da irgendwie, da sind gegensätzliche Gedanken, unterschiedliche Perspektiven, Ansätze, wie man vielleicht an ein Thema, an ein Projekt, was auch immer es ist, herangehen will, <lacht> der dann ähm, Stress auslöst. Habt ihr da äh, ein paar Tipps oder Strategien, Techniken, die man als ähm, arbeitnehmende nebender vielleicht ähm, anwenden kann, sodass gerade so Konfliktsituationen vielleicht weniger stressig sind? Ähm, habt ihr da vielleicht ein paar Ansatzpunkte?
2: Also, die Viele ähm, Unternehmen arbeiten ja in Teamstrukturen und was häufig vergessen wird, ist, dass sich egal welches Projekt gerade neu angefangen wird, ein Team immer wieder neu bilden muss. Also mit jeder neuen Aufgabe, mit jedem neuen ähm, mit jedem neuen Teamgedanken müssen wir da erstmal eine neue Struktur entwickeln, auch wenn wir schon sehr lange miteinander arbeiten. Und jede neue Aufgabe kann auch dazu führen, dass wir eben ähm, mit Konflikten konfrontiert werden. Was häufig vergessen wird, ist, dass wir sofort in die Arbeit reingehen und die, in die eigentliche Erledigung der Aufgaben und damit einfach vergessen, dass sich diese Teamstruktur neu bilden muss. Das heißt, wir übergehen den Schritt, dass wir erstmal verstehen, wer macht hier eigentlich was? Welche Erwartungen habe ich an diese Aufgabe? Welche Erwartungen hast du an diese Aufgabe? Was wollen wir hier gemeinsam erreichen? Wie ist unsere Zieldefinition? Und das ähm, gehen davon gehen wir aus, dass das ungefähr 50 bis 60 60 Prozent der Gesamtaufgabe an Zeit ähm, eigentlich einnimmt und wir übergehen die einfach. Das heißt, ähm, wir können das schon präventiv ein bisschen lösen, indem wir dafür sorgen, ähm, im Vorfeld unsere Erwartungshaltungen miteinander zu kommunizieren, uns Zeit dafür zu nehmen, ähm, nochmal zu sagen, ich würde hier gerne diese Aufgabe übernehmen und das sehr transparent zu gestalten, um eben genau solche Konfliktsituationen, wo es ja auch viel um Befindlichkeiten geht, wo es viel darum geht, dass wir nicht transparent miteinander gesprochen haben, zu, eben zu übergehen. Und ich glaube, dass Kommunikation einer der größten Schlüssel sind, ähm, eben um da noch mal sehr klar machen zu können, ähm, wie Erwartungshaltungen eigentlich sind. Und häufig ist es so, dass die Erwartungshaltungen, die wir an uns selbst richten, deutlich höher sind als die Erwartungshaltungen, die andere an uns haben. Und auch hier, so wie Nesche das vorhin auch schon gesagt hat, noch mal einen Realitätscheck zu machen und das abzugleichen, kann eben helfen, den inneren Konflikt und den äußeren Konflikt deutlich
0: zu reduzieren. Ja, und auch, also mir ist immer ganz wichtig, wenn es um Konflikt vermeiden oder Konflikt nicht entstehen lassen zu so geht, das ist für mich gar nicht die richtige Zielsetzung. Die Zielsetzung ist, eine Kultur zu haben, in der wir Konflikt ähm, austragen können, in der wir Meinungsverschiedenheiten haben können. Und da eine Lösung, die Zuversicht haben, dass genug Struktur ist, dass wir eine Lösung finden, und zwar eine inhaltliche und eine sachliche, bei der aber auch nicht äh, Gefühle verletzt werden oder eben nicht irreparable Schäden im Miteinander und im Team entstehen, das ist eher was, was man anstreben sollte. Das ist so auf der, ähm, auf der Ebene der, der Arbeit, aber auch auf der individuellen Ebene. Ich finde, wir haben allgemein, also ganz pauschal, ganz verallgemeinert, viel zu viel Angst vor Konflikt. Weil wir denken, ich werde irgendwie zurückstecken müssen, ich werde gekränkt werden, ich werde jemand anderen kränken. Und da ist es ganz, ganz wichtig, sich anzugucken, warum habe ich so eine hohe Hemmschwelle gegenüber Konflikt? Warum ist das etwas, was mich so sehr stresst? Was brauche ich, um... Irgendwie in eine Situation gehen zu können, wo es mir egal ist, ob ein Konflikt aufkommt, weil ich die Zuversicht habe, dass ich das bewältigen kann. Und das spielt sich so gegenseitig auch hoch quasi. Oder es kann auch sich runterspielen. Also entweder es ist eine Negativspirale, es ist keine Sicherheit da. Ich denke, wir lösen den Konflikt sowieso nicht. Ich werde emotional oder ich habe Angst. Und das spannt die ganze Situation ein. So kann sich eine Negativspirale entwickeln. Oder aber es findet eine Wendung statt, es findet ein Miteinander, ein Teambuilding statt, wie Fee das gerade erklärt hat, wo ich Zuversicht ähm, rausschöpfen kann, wo ich mir denke, okay, selbst wenn ein Konflikt auftritt, wir schaffen das und ich schaffe es, mich zu regulieren und in diesem Konflikt mich selbst so zu erleben, wie es meinen Idealen und Wünschen entspricht.
1: Wow, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr inspirierend.
0: Ähm,
1: ja, da auch nochmal einfach, ja, einfach nochmal auch die Augen zu öffnen. Es geht nicht ähm, darum, Konflikt aus dem Wege zu schaffen, sondern eher, wieso nehme ich es als Konflikt wahr oder als sowas ähm, Schwieriges, wenn es ja eigentlich so unterschiedliche Perspektiven, die aufeinander kommen, heißt ja nicht, dass da dann irgendwie was Schlechtes raus rumkommt oder dass das dann, ähm, ja. Wieso nehm, nimmt man das als Person so negativ wahr manchmal? Also dann bin ich definitiv eine Perle Kandidatin dafür. <lacht> ich glaube, deswegen ging das jetzt auch nahe. <lacht> ähm, ja, ihre, eure ganzen ähm, ja wertvollen Insights und Learnings und Erfahrungen teilt ihr ja auch innerhalb des Netzwerks in eurem Vertical Mental Health. Da würde ich gerne nochmal vielleicht... Ähm, ja, irgendwie auf Erkundungstour mit euch gehen, das vielleicht noch so ein bisschen zu erkunden, was das genau ist und wie ihr dazu gekommen seid, ähm, ja, das Mental Health äh, Vertical, also die Untergruppe innerhalb von NUSHU zu äh, gründen, zu starten.
0: Naja, also das ist auf meinem Mist gewachsen quasi. Ähm, Mental Health ist einer der Megatrends und es ist einfach super wichtig, dass wir uns um unsere, um unsere mentale Gesundheit kümmern. Und auch so ein bisschen aus berufsethischen Gründen, als Psychologin finde ich, ähm, es ist auch unsere Aufgabe, das selbst in die Hand zu nehmen und unsere Ressourcen verfügbar zu machen. Und NUSHU ist dazu da, dass wir uns gegenseitig unterstützen und von den Stärken und Ressourcen voneinander einfach profitieren und gemeinsam wachsen und uns voranbringen. Und das ist quasi das Schöne. Format wie ich glaube, wie wir unsere Stärken so vielen Nuschus wie möglich zugänglich machen können und da einfach einen Raum anbieten, in dem sie urteilsfrei und eben professionell angeleitet und begleitet sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen können, die gerade aktuell sind. Wunderbar. Das äh, klingt sehr hervorragend. Was
1: für Themen habt ihr denn, ähm, geht ihr denn da so an? Vielleicht, vielleicht auch aus der Vergangenheit. Welche Themen seid ihr angegangen? Aber auch, was für Themen stehen ähm,
0: jetzt so noch dieses Jahr an oder in den, im nächsten Monat? Ähm, also wir haben angefangen mit ähm, ganz allgemein mentale Gesundheit. Ähm, dann haben wir uns angeschaut, wie sieht es eigentlich aus mit einem Burnout? Wie ist, was ist ein Thema, das irgendwie wichtig und relevant ist? Dazu haben wir was gemacht. Ähm, dann hatten wir noch eins. Ja doch, moderne, Arbeiten in modernen Zeiten hatten wir, Herausforderungen ähm, in der digitalisierten Welt und da ging es zum Beispiel darum, wie man mit ähm, Terminen ähm, und auch Zeitverschiebungen in internationalen Teams aus, umgeht und so weiter. Das waren so die Themen. Und ähm, beim nächsten Vertical widmen wir uns dem Thema zu alternde Eltern als Belastungsfaktoren, weil das ein Thema ist, was mit Civil Society, also mit der alternden Gesellschaft einfach ähm, auf uns alle zukommt, viele ähm, Beschäftigte. Im Hintergrund, auch selbst wenn alles in Ordnung ist mit den Eltern, die Frage, wie geht es eigentlich mit denen weiter? Wird Pflege mal zu einem Thema? Muss ich mich um die kümmern? Wie kann ich die unterstützen bei eben Arbeitswochenstunden von 60, 70 Stunden? Wie bleibt da Zeit auch um möglicherweise die Pflege ähm, oder das Dasein für die Eltern? Oder eben auch grundsätzlich die Frage, bin ich dazu überhaupt verpflichtet? Ist das etwas, was ich leisten möchte oder ist das etwas, ein generationaler Vertrag, aus dem ich eigentlich aussteigen möchte und wieso das auch okay wäre, das so zu gehen. Das ist so ein offener Austausch, den wir dazu anbieten. Genau, und danach, das Vertical ist auch schon geplant, noch nicht in der App, aber da wird es gehen um Unsicherheiten ganz allgemein, also verschiedene Unsicherheiten in unserem Zeitalter, mit denen wir konfrontiert sind, Unsicherheiten ja, schon allein, wenn es um unsere Daten geht, aber Unsicherheiten, wenn es um uns selbst geht, da haben wir auch wieder einen offenen Austausch, indem wir mit unserer Expertise begleiten.
1: Also die Themen klingen sehr ansprechend. Vielen Dank. Ich bin schon sehr, sehr gespannt und dass ihr ja so dass offen auch über diese Themen gesprochen werden kann. Und ähm, gerade der Erfahrungsaustausch und auch Perspektiven von den unterschiedlichen Personen ist da echt, echt gold wert, einfach zu sehen. Ich bin nicht alleine. Äh, diese Themen treiben auch andere um und ähm, da dann auch ja die professionelle Begleitung von euch beiden zu haben, ist echt, ja, vielen Dank, dass ihr euch da so einsetzt. Wie kann ich mir denn so vorstellen, wie so ein Meeting oder so, ein, so eine Session abläuft, ähm, kommt ihr da zusammen? Dann wird ein Vortrag gehalten, dann wird sich ausgetauscht oder ist es einfach offener Austausch von Anfang an? Oder wie sieht denn das generell aus?
2: Das ist äh, natürlich ein bisschen themenabhängig und gleichzeitig versuchen wir aber so viel Austausch wie möglich zu bieten. Das heißt, wir haben ja ein Oberthema vorgegeben und schauen dann auch gemeinsam, wo es denn eigentlich in der Gruppe, ähm, die sich dann gebildet hat, die größte Interessenslage, ähm, weil auch da haben wir natürlich immer wieder ähm, ganz große Schwankungen, wo gerade tatsächlich der der Hauptfaktor liegt, was gerade da ist. Aber wir möchten natürlich einen niederschwelligen und vor allem geschützten Rahmen dafür bieten, sich genau mit diesen ja doch häufig sehr sensiblen und ähm, auch schwierigen Themen auseinandersetzen zu können. Ähm, und was uns eben besonders wichtig ist, dass man selber entscheiden kann, wie sehr man sich eben einbringen möchte. Das heißt, man kann sich ganz entspannt zurücklehnen und einfach mal davon, ähm, einfach nur profitieren, was andere vielleicht auch schon ähm, erlebt haben und natürlich auch von unserer Expertise. Oder wenn man selber auch ähm, mitwirken möchte, dann kann man auch hier ähm, gerne mit uns mitdiskutieren und sich einbringen, denn wir lernen ja auch alle voneinander indem wir verstehen wie gehen wir denn mit verschiedenen herausforderungen im leben rum was uns da aber besonders wichtig ist ist eben dass wir einen safe space ähm, dafür schaffen und dass ähm, auch das mit einwilligung machen dass die privatsphäre der teilnehmenden eben geschützt wird und dass das was wir in diesen sensiblen rahmen auch mit einbringen ähm, auch dort bleibt damit eben die Möglichkeit besteht, sich damit auseinandersetzen zu können. Denn wenn ich Sorge dafür habe, dass das ähm, eben weitergetragen wird oder dass ich in irgendeiner Form darin bewertet werde, dann ist es deutlich schwieriger. Und deswegen ist äh, das uns ein ganz, ganz großes Anliegen, ähm, in den offenen Austausch zu kommen, immer, genauso wie wir es hier machen, mit Einwürfen natürlich von uns, aber auch damit in die Reflexion zu kommen.
1: Wunderbar, vielen, vielen Dank für eure Einblicke, Inspiration, Tipps, Insights. war wirklich wunderbar, wunderbar mit euch beiden zu sprechen und da in eure Welt einblicken zu können. Und ähm, ja, ich hoffe, der, den ganzen HörerInnen da draußen hat es auch gefallen und haben die ein oder anderen Tipps auch mit aufgeschrieben oder mitgenommen. Aber zum Schluss mit möchte ich noch eine Runde spielen und zwar Quick and Dirty und das geht so, ähm, ich werde euch eine Frage stellen und ihr werdet dann einzeln diese ähm, in ein maximal zwei Sätzen beantworten. Was löst das mit euch aus? Wie fühlt ihr euch? Gespannt. Ja, ich auch. Super, dann würde ich sagen, legen wir gleich los mit der ersten Frage. Wieso bist du eine NUSHU? Neshe, möchtest du starten?
0: Ja, also ich erzähle mal. ich habe die Werbung für NUSHU gesehen, ich habe mich angemeldet. Das ist einfach ein Fit. NUSHU ist ähm, eine Ansammlung von Frauen, wie ich ja auch eine sein möchte. Deswegen bin ich eine NUSHU.
1: Fee, wieso bist du eine NUSHU?
0: Ich äh, finde das Konzept großartig,
2: dass Frauen sich gegenseitig unterstützen und äh, mit ihren unterschiedlichen äh, Blickwinkeln auf die Welt und ihrer großartigen Expertise voneinander profitieren können. Und ähm, dadurch sind einfach wunderschöne Begegnungen entstanden und ähm,
1: das äh, macht mich zu einer Nushu und deswegen bin ich eine geworden. Was ist dein schönstes Nushu-Erlebnis oder Nushu-Erfahrung, Fee?
2: dass ich die äh, wundervolle Nische kennenlernen durfte und sie mich ähm, ja, in das Vertical mit reingeholt hat. Ähm, das ist wirklich mein äh, Nushu-Highlight ähm, absolut, äh, denn auch darüber hinaus hat sich ähm, was ganz Tolles entwickelt und dafür bin
0: ich unglaublich dankbar. Das ist jetzt gemein, weil das ist mein Highlight auch. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich habe auch sehr, sehr viele andere Nushus noch kennengelernt. Und einfach, es war ein Super-Einstieg ins Netzwerken, so vielfältige Frauen hätte ich, also Zugang zu so vielfältigen, so beeindruckenden Frauen kriegt man, glaube ich, sonst nicht so leicht. Super, dann mache ich weiter mit einer Überraschungsfrage
1: oder mit zwei Überraschungsfragen noch für euch. Und zwar haben wir dann noch, ähm, was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Fee, möchtest du anfangen? Ich musste
2: kurz darüber nachdenken, weil gefühlt stehe ich jeden Tag vor Herausforderungen, ähm, die äh, mich natürlich auch immer zweifeln lassen. Und ich glaube, die größte war es ähm, den hundertprozentigen Schritt in mein Unternehmertum, in meine Selbstständigkeit zu gehen. Das habe ich äh, tatsächlich vor exakt sechs Monaten komplett beschlossen. Ähm, und für mich selber war das ein riesen, riesen Schritt ähm, und eine große Herausforderung, die mit ähm, viel ja Unsicherheiten verbunden war. Bei Unsicherheiten sprechen wir ja auch noch mal in unserem Vertical. Ähm, und ich glaube, das war eine große und äh, generell immer wieder alles unter einen Hut bekommen zu wollen ähm, und sich selber den Druck rauszunehmen, der ja auch von außen manchmal auf einen reingeprasselt, ähm, das ist immer wieder etwas, ähm, wo ich mich selber reflektieren darf und auch muss.
0: Ja, das ist bei mir auch wieder ähnlich. Ähm, ich beschreibt es immer so, ich musste mich von dem Plan lösen, den eine 13-Jährige für meine Karriere gemacht hat. Ich dachte, ich werde Psychologie studieren und dann Psychotherapeutin werden und in meinem Kämmerchen ähm, Tag für Tag, äh, Stunde für Stunde Psychotherapie machen und jetzt bin ich irgendwie selbstständig und mache ähm, Coachings und Beratungen und Trainings und Vorträge. Es ist viel vielfältiger und irgendwie ähm, auch wechselhafter und das war eine Herausforderung, da von diesem Plan abzuweichen und zu Sagen, nee, ich darf den auch, also Pläne sind dazu da, auch immer wieder neu gemacht zu werden und da diesen Mut zu fassen, dieser 13-Jährigen zu sagen, vielen Dank, bisher hat der Plan gut gedient, aber jetzt ähm, planen wir nochmal neu. Das war eine Herausforderung.
1: Super, super, schön. Die letzten zwei Fragen an euch. Was ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Nische, nee, möchtest du starten?
0: Ja, also die, die zweite Frage, absolut. Ich bin äh, Herzblut-Feministin, ähm, finde ich. Und für mich bedeutet Feminismus, dass wir uns nicht nur für Gleichberechtigung einsetzen, sondern dafür, dass unsere Ressourcen als Frauen, unser Miteinander als Frauen einen eigenen Stellenwert hat und den auch anerkannt bekommt. Also, ne, wir netzwerken anders, wir erarbeiten anders, wir unterstützen uns gegenseitig anders und das ist alles nicht nur irgendwie gleich gut, sondern hat einen eigenen Wert und einen speziellen Wert. Und ich selbst ich setze mich jeden Tag dafür ein, dass ähm, wir als Frauen in, ähm, im Unternehmertum gesehen werden, dass wir als Frauen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und auch natürlich mit meinem eigenen diversen Hintergrund auch eine Vielfältigkeit des Feminismus und der Frauenbewegung repräsentiert ist. Und als Nushu ist es, glaube ich, sowieso selbstredend, dass wir Feministinnen sind. Ich kann dem nichts hinzufügen. Also das ähm,
2: war, glaube ich, das äh, perfekte Plädoyer für Feminismus. Ich bin, ähm, würde auch sagen, dass ich Feministin bin und ähm, würde da aber jetzt gar nicht mehr so viel hinzufügen, weil das
1: war ähm, alles, was man sagen kann. Danke, Nische. Vielen Dank euch beiden. Da kann man wirklich nichts mehr hinzufügen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei NUSHU so toll beitragt und ähm, euer Wissen, ähm, eure Learnings da äh, weitergebt, euch dafür einsetzt, dass auch mehr Leute ähm, ja, mental fit äh, bleiben werden ähm, und ja, da noch weitere Skills an die Hand bekommen die gerade in unserer heutigen Zeit so, so wichtig sind, dass wir in unsere innere Ruhe kommen können und uns selber verstehen können, wenn in der Welt auch noch so viel abgehen mag. Deswegen vielen, vielen Dank euch beiden und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Freitag und ein wunderschönes Wochenende.
0: Wir danken für die Einladung. Dankeschön, dir
2: auch.